0: 不同的高僧，或者在不同的这个佛像前面，或者有不同的缘起啊，通过这些力量触碰过、念过经咒或者加持过的东西，它一定确实是有一定的这个加持力啊，它是肯定是要有一定的加持力的。要、啊、不然的话，为什么会有这么多法务呢？我们不能说这些法务做出来以后都是骗子，都是为了在你心上起作用了。实际上，它本身没有作用，我们也不肯定不能否认这一点啊。因为有的法务它确实就是很强大啊，但是它背后的那个最基础的那个东西，一定是在你的心上起作用的这一这一层意思啊。当然，它的加持能够保持多少？啊，它的加持力，甚至说在你的身上戴了一段时间以后，它有可能它的加持力会变得更强。那取决于你是一个什么样的人。呃，首先来说的话呢，从这个材质上来说的话，比如说啊，我们举一个例子，我们现在看到寺院当中这些佛像，大部分是不是都是铜制的，或者是铜鎏金的，或者是贴金的？那么金属。铜和金，这是一种材质，然后呢，有很多的佛像都是木制的，比如说檀木的大佛，或者什么什么木头的这种大佛，那么木也是一种材质啊，还有就是象牙啊，乃至于说这个头盖骨啊，这个嘎巴拉等等等等啊，这是从从材质上来分析的话，那比如说呃，从宗教的角度来说的话，你可能理解不了这个材质，那我再给你举一个例子，你现在要点火。你是纸容易更容易着，还是铁更容易着？那肯定是纸更容易着啊。那你现在如果要修行一个法门的话，那你对着不同的东西念经念咒，你对着一个铁和对着一个金，或者是对着一个垃圾桶，那它肯定效果是不一样。所以这是从材质上来说的，啊，那它肯定就是说，呃，不管是各个宗教来讲，还是这个古人来讲。他肯定总结出来了，有这么一部分材料，它就是比较适合做这个东西的。那他可能在这个上面起加持，或者是对着它来修法的话，效果会更好。所以这第一个在选择材质上，那么就是这几这几种材质，我们所说的这个，不管是什么骨头啊啊，不管是什么这个金属啊啊，这些材质是这样的。还有一个呢，就是说。从传承的角度上来讲，有很多有法力的法器啊，道教有道教的法器法宝，然后密宗有密宗的法器法宝，但是这些法器和法宝它都有一个共性，就是时间，时间就是历史啊。那你说传到这个传到你手里，假如说有一个巨德的一个大法王啊，传到你手里边一个盖巴拉啊。他跟你说这个嘎巴拉的法力特别强大，那确实这个东西也很强大。可是这个东西做出来的第一天，你往回到到一千年前，他刚做出来的那一天，他的法力就很强大吗？也不是，他也是需要人通过一代一代的念经持咒、诵咒，然后往上加持，通过这个时间的一个长河，到多少多少年以后，已经传到你手里，这个东西已经传了二十代了，那他肯定。这个加持是不一样的，因为这中间有多少人在上面起过加持？那你比如说《封神演义》当中的很多的这个法器，比如说翻天印啊、阴阳镜啊、太极八卦图啊，或者说最厉害的什么这个落魄钟啊、盘古幡啊，这些全部都是这个演小说演绎当中的这种法器，它也不是说这个元始天尊或者是这个太上老君他直接拿出来这么一个东西。它本身就是一个法器，它也有它的由来啊。比如说这个呃，这个这个东西是在天地初分的时候啊，哪哪哪个仙藤上摘下来的一个东西。这首先是它最开始的一个因缘的一个缘起，然后他拿到他的这个丹房祭炼了多长时间，比如九九八十一天，或者是几千年啊。他念了什么什么样的东西，他最后才变成了一个这样有力量的一个法器。因此呢，这个是从这个呃加持和缘起上来说的。那么综合在很多的因素上，它最终可能会成为一个呃非常厉害的一个一个法器啊。那不管是流传到谁的手里边，那当然它也是有它的这个有它的这个寿命的啊。那可能它这个一百年后，可能有一场浩劫，这个东西就毁了。那它只要一直传下去的话，它的力量肯定会这个就是不受损。甚至说它的力量会越来越大啊！但是关键是，这东西还是回到刚才那个话题，就是说，它到你的手里边，你的德能配上这个东西吗？你拿到这个东西真的有用吗？这是一个很关键的一个问题啊！那现在也有很多这个我们这个俗世当中或者是普通人，他很有钱，他追求这个东西啊。那你说一个。上亿的九眼天珠到你的手里和到一个高僧的手里，他的使用上面的这个这个价值，他肯定是不一样的呀。你能拿它做什么呢？你拿到这个东西的时候，你只能去作为一个跟人炫耀的一个姿态。好，那一个活佛呢？一个真正的一个高僧呢，他拿到这个东西的时候，他可能会想：我这个东西，这个我怎么样做加持可以利益更多的人？甚至我接触到的很多的这个高僧，他们会拿到这么殊胜的东西的时候，说他们第一个想到的是什么？这个东西我要把它卖了，然后我我拿到这个钱，我怎么能利益更多的人？然后真的是有高僧在这样做。他可能他的寺院或者是别的寺院需要帮助的时候，他就把这个很厉害的一个法器给卖掉，然后拿这个钱去帮助别人。当然，他也知道这个东西很有加持力，但是呢，还是他的慈悲心导致了他会做后边的很多的这个事情。